0: Bienvenue sur les podcasts de Meggy, le podcast qui parle de projets de vie, de rêves, de motivation et un peu d'écriture aussi. Pourquoi l'écriture Parce que publier un roman, c'est mon objectif à long terme. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Caroline, on va discuter ensemble du meilleur moyen de promouvoir son livre en auto-édition, on va graviller autour de ce sujet-là, on va approfondir différentes questions. Et euh, on va commencer tout d'abord par euh, la présentation de Caroline. Donc Caroline, je te laisse te présenter.
1: Alors, bah, donc, je m'appelle Caroline, euh, j'ai 38 ans. Euh, dans mon autre vie, je fais du service client en, en freelance, en télétravail. Euh, avant ça, j'ai fait de longues longues études en lettres, en, en philo, en ethno, en études de genre, etc., euh, j'ai beaucoup voyagé, j'ai vécu en Amérique latine un, un certain nombre d'années, euh, je me suis formée à la reliure artisanale aussi, comme ça fait partie de mon projet, euh, voilà. Puis surtout, bah, j'écris depuis que je sais tenir un stylo, et voilà.
0: <rire> et c'est en partie pour ça qu'on est là. <rire> euh, du coup, alors on va commencer directement. Pourquoi avoir choisi d'être orienté vers l'auto-édition pour publier ton roman plutôt que l'édition traditionnelle
1: alors, euh, bah moi, en fait, euh, j'aime bien si tu veux tout euh, un petit peu tout contrôler, <rire> <'est un> <rire> tout dans mes projets à moi, quoi, pas tout contrôler en général. Euh, mais je crois que, on va dire, la raison la plus, la plus centrale, en fait, c'était de, comment dire, ça a été un cheminement pour moi vraiment euh, vraiment important de passer de l'écriture vraiment en solitaire, quoi, dans mon dans ma grotte, dans mon coin à l'étape de me dire « je vais publier mon livre, je vais le partager avec d'autres personnes, etc. » Et euh, l'auto-éditer avec tout ce que ça implique, avec tout le processus, tout ce qu'il y a à faire, tout le temps que ça prend, euh, c'était un moyen aussi, euh, pas seulement d'accompagner mon livre vers, sa, vers son public, c'était un moyen aussi de m'accompagner moi quoi, dans, ce, dans ce processus pour être prête à, à, me, à me lancer quoi, et à lâcher mon... Mon bébé, un peu dans, dans, dans le monde. <rire> Donc, je pense que le, voilà, le, le après, il y a, y a plein de raisons, euh, le, mais je pense que la raison la plus centrale, c'est celle-là, quoi. Il y a aussi, euh, aussi le fait que, voilà, mon projet, c'est un projet global où j'ai aussi, euh, voilà, je joins le, la reliure artisanale en proposant le. Un oui. grimoire fait à la main parmi les contreparties ou j'ai d'autres projets que j'aimerais faire plus tard, peut-être faire un oracle, etc. Donc plein de choses dont je me dis que je n'aurais pas la même liberté peut-être si euh, si j'étais pas en auto-édition. Mais voilà, je pense que la raison la plus centrale, c'est un peu celle-là quand même.
0: D'accord, en fait ouais, ça te permet vraiment de lier plusieurs activités que t'aimes au final.
1: Oui, ouais, ouais, c'est un peu le, le projet que, que j'ai et que du coup j'ai commencé à mettre en pratique grâce à cette campagne Ulule, de, de relier un peu toutes mes, euh, mes différentes activités en, en un seul gros projet global. Quoi, ouais.
0: D'accord, ok. Ah, c'est cool, c'est super intéressant. Parce que c'est vrai que généralement, il euh, y en a pour beaucoup. Le motif principal qu'on entend, c'est euh, bah, soit justement gérer de A à Z, <rire> soit c'est vrai, euh, bah, j'ai testé les maisons d'édition, mais je ne suis pas trop, euh, ou j'essaye, ou je suis hybride. Donc euh, c'est bien, je trouve que c'est une autre raison encore euh, euh, bah, de choisir l'auto-édition. Donc euh, c'est super intéressant. Est-ce que tu as suivi une formation en auto-édition Sinon, comment as-tu procédé Est-ce que tu t'es renseigné des sites, des vidéos, des choses à conseiller
1: Alors, je n'ai pas vraiment suivi de, de formation en auto-édition en, en tant que telle. Quoi. Par contre, j'ai suivi la formation d'ULUL, la formation qu'il propose pour, euh, pour lancer sa campagne de, de financement participatif, en fait. Okay. Donc, euh, voilà, même si ce n'était pas sur le sujet de l'auto-édition en particulier, ça... Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé quand même à savoir euh, par où commencer. Parce que le, moi, le gros, ah ouais. le, le gros hic que j'avais au début, c'est euh, je commence par quoi <rire> Et euh, ah ouais. voilà, donc ça m'a aidé à, à voir tout ce qu'il faut faire en amont, euh, à développer un réseau, créer une, une newsletter, etc. C'est comme ça que, que j'ai débarqué sur Instagram. Parce qu'avant, bah, du coup, j'étais toute seule dans mon coin, donc je ne savais pas trop comment, euh, bah, comment ouais. me faire connaître aussi pour que, pour que ça fonctionne. Donc c'est. C'est grâce à, sa, à cette formation-là que je me suis retrouvée sur Instagram et euh, okay. ouais ouais et du coup euh, bah, après plus spécifiquement sur l'auto-édition il y a beaucoup de choses euh, bon bah, soit que j'ai des questions spécifiques donc que j'ai cherché un peu euh, sur, euh, sur Google genre pour le, les détails de la mise en page je saurais plus dire exactement tu vois sur quelle page quel site etc comment comment faire sa mise en page ou le, choisir la plateforme d'auto-édition, tout ça. Mais par contre, il y a quand même beaucoup beaucoup d'infos que j'ai pioché de ci, de là sur, euh, bah sur les comptes Instagram quand même des uns et des autres. Donc, euh, que ce soit bah, pour le choix... Euh, le, mon choix d'édition mixte en fait, entre un imprimeur et après euh, Amazon, euh, bah, je l'ai fait en discutant avec d'autres autoristes sur Instagram, même en faisant un post sur euh, « Et vous, qu'est-ce que vous avez choisi Et comment Et pourquoi ?» Et du coup, c okay. <rire> euh, après, j'ai eu beaucoup d'informations sur l'auto-édition sur le site de Jupiter, Phyton, alors Phyton, Phyton je ne sais pas comment ça se prononce, non. parce que du coup, on, je ne sais pas trop euh, mais elle donne beaucoup beaucoup d'informations sur le sur l'auto édition même surtout le fonctionnement que ce soit de d'Amazon ou que ce soit toutes les questions de dépôt légal d'ISBN enfin toutes ces toutes ces choses là donc euh, elle, euh, voilà mais sinon euh, je pense que voilà j'ai pioché un petit peu des des informations à creuser un peu partout en plus de, de ce que j'ai pu chercher moi-même de mon côté.
0: D'accord, ok, ouais, bah ça fait pas mal de, de ressources quand même mine de rien. Ouais. Vrai, ça t'embrouillait pas parce que du coup, je pense que tu devais regarder, comparer aussi euh, les infos des fois peut-être.
1: Euh... Euh, oui, bah ouais. Après, c'est sûr qu'au début, euh, j'ai pu chercher de manière un petit peu, hein, un petit peu brouillonne quoi. Euh, voilà comment. Oui. Mais... Surtout au moment où je ne savais pas encore comment nommer les choses, tu vois, le terme de plateforme d'auto-édition, par exemple. Moi, je cherchais oui. au début, enfin, je ne sais pas, les imprimeurs d'auto-édition, enfin, je n'avais pas forcément le, les bons mots-clés, et du coup, le, les recherches étaient parfois un petit peu chaotiques. Mais, euh... mais bon, au fur et à mesure, ça s'éclaircit quand même, et... Euh... Ouais. Euh, voilà, oui, bah
0: ça je, je relate beaucoup parce que moi sans les mots clés je peux chercher pendant des heures des choses donc euh, ouais.
1: je suis pas oui. très douée pour
0: trouver sur internet,
1: mais c'est <rire> quoi? Fois, on sait pas comment comment nommer les choses et c'est vrai que ouais, pour ça, le, 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 le être sur Instagram ça m'a énormément aidé quoi de voir de regarder un peu comment on fait les autres, mais même, même sans chercher, on va dire, par par ouais. euh, oui. Comment infusion, <rire> tu finis par avoir quand même les informations que tu as besoin.
0: D'accord, ok. Par quoi tu as commencé, du coup, au final, à pa... enfin, une fois que tu as découvert cette formation, notamment Ulu, les, les différentes choses, quelle est la première chose, du coup, que, que tu as faite
1: Alors, bah, la toute première, du coup, ça a été de créer mon compte, comme mon compte Insta. Hein, euh, ouais. Et puis après, bon, en mesure qu'il qu grandissait euh, doucement, petit à petit, je, je continuais de préparer le. Le projet à côté. Donc, j'ai, j'ai créé une newsletter, le, qui s'appelle l'infolettre des folios. Bon, jusqu'ici, elle me servait surtout, en fait, pour les personnes qui n'ont pas Instagram, justement, pour qu'elles aient les nouvelles une fois par mois, comme ça. Là, je pense que comme, bah, je, je donne le premier chapitre en vidéo à l'intérieur. Donc, j'ai fait aussi tout ça. C'était long, du coup, de faire euh, le, le chapitre, euh, le chapitre en audio vidéo dedans. Donc, je pense que maintenant, une fois que le livre sera sorti, je, le, je diffuserai un peu plus le, la newsletter, justement, parce que ça, okay. ça peut aider, je pense. Et puis, après, au niveau un peu plus... Euh, enfin, de la campagne euh, en elle-même, mm -hmm. bah, ce que j'ai fait en premier, c'est déjà de demander des devis d'impression, parce que ça, ça allait être le plus gros du budget, quand même. Mm -hmm. euh, pour Et puis, regarder aussi euh, les autres campagnes Ulule, quoi, le, le, les autres... Euh, les, enfin, comment d'autres autoristes s'y sont pris euh, pour, leur, pour leur campagne, euh, euh, voilà, les différents projets. Euh, J'ai demandé aussi des illustrations à, à Amandine Labar qui me, qui me fait les illustrations parce que je voulais euh, déjà voir mon, visualiser un peu mon, mon univers et puis, euh, puis je voulais pas que la que ça dépende de la campagne les illustrations donc euh, il fallait que je le fasse au compte gouttes pour euh, ouais. pour amortir le, le coût de ça ouais,
0: mais du coup ouais. ça t'a pris combien de temps depuis les débuts où tu t'es dit bah, je vais faire ça et euh, le moment où tu as lancé ta campagne du coup euh,
1: ça a pris un an et demi quand même euh, ouais ouais, ouais j'ai fait la formation en septembre 2021 et du coup j'ai lancé la campagne en, en mars là cette année donc euh... okay, ouais, 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 ouais donc, bon quelqu'un dix mois ouais avec un boulot à <rire> plein en même temps, forcément. Oui. Bah oui. <rire> voilà. mais, euh, mais du coup... Et avais bah... fini... Tout ton, tout ton livre,
0: il était fini, du coup Ou tu étais encore sur la réécriture
1: Alors, tout mon livre était fini. Après, le, la réécriture, je l'ai... Enfin, la dernière dernière réécriture, euh, je l'avais fini en octobre-novembre parce que j'ai... Ben, j'avais fait, je suis passée pour la bêta lecture en fait par le script doctoring professionnel donc de... par euh... avec Morgane Luc celle qui m'a okay. qui m'a permis de faire cette dernière retouche là et euh... donc oui c'était déjà fait au moment de lancer la campagne Ça, je voulais. Euh... Je voulais okay. que ce soit bien prêt au maximum pour plus, plus avoir, euh, ne pas avoir trop de choses à faire après la campagne en sachant que les gens attendent déjà leur euh, leur livre. Je voulais oui. pas avoir. Ça. Je pensais pour ça que ça a pris autant de temps aussi le processus parce que je voulais euh, avoir le maximum de choses euh, prêtes avant. Donc euh, voilà, je pas beaucoup de gens qui qui font certaines choses après euh, ou, la, ou la mise en page ou la bêta lecture ou tout ça. Donc, je voulais, euh, Ouais, le, avoir le maximum de choses prêtes avant pour euh, enlever le maximum de stress possible une fois que, que c'était lancé. Au ouais.
0: moins, chaque étape est faite. L'écriture, ouais. c'est bon.
1: Promotion, distribution. encore écrit le livre, donc <rire> vous dans un an, à peu près. Voilà. C'est
0: ça, à peu près. Hein. Et du coup, c'était... Parce que même si tu te formais à côté, tu avais, je pense, du coup... Euh, la formation servait à côté. Tu voulais aussi faire grandir ta communauté, je pense, pour oui. euh, le diffuser à un maximum de personnes. Oui. Et cette période-là, c'était pas trop long. Enfin, t'étais pas trop impatiente.
1: <rire> non, non, parce que la, bah, si tu veux, la formation, euh, en fait, c'est une formation intensive. Ça a duré trois jours, quoi. Donc, euh, ouais. c'est après tout le processus qui a duré un an et demi. En fait, c'était le oui, moment de euh, bah de, bah déjà de faire grandir la, la communauté sur instagram de rencontrer des gens de d'échanger donc de d'apprendre un peu à communiquer sur sur mon projet aussi ouais. et puis en même temps bah voilà tout, tout préparer au niveau de bah de la dernière des dernières retouches après le, la bêta lecture oui. de les illustrations faire faire la couverture aussi donc euh, voilà c'est tout ça aussi qui était en qui était en cours euh, en même temps quoi.
0: Ouais. Ouais, bah peut-être que mine de rien les illustrations ça me permet de faire un petit peu patienter. <rire> ça Mais... rend les choses un peu plus concrètes, je sais pas.
1: Ouais, oui, oui oui, c'est clair que ça te donne un une euh, vraiment un, une image concrète puis bon bah voilà surtout que j'ai choisi Amandine Labarre parce que je la connais depuis enfin je la connais je suis son travail depuis une vingtaine d'années maintenant donc euh, voilà je ah oui. quand je lui ai demandé à elle et qu'elle m'a dit oui je lui ai dit oh, wow. <rire> parce que voilà donc je savais que la façon dont elle allait représenter mon univers ça allait correspondre à ce que j'imaginais quoi donc
0: euh, ouais. d'accord ok ouais. ok je vois oui euh, parce que moi tu vois je, je sais que je suis très impatiente donc je me dis oh, un an et demi pour que ce soit bah, que ça ait un rendu comme le tien en tout cas D'extérieur, euh, c'est le genre de rendu que moi j'ai envie, euh, si jamais je devrais le faire en auto-édition, c'est le genre de rendu que j'ai envie de donner. Je me dis, un an et demi, je suis tellement impatiente, c'est tellement long. <rire> euh,
1: c'est clair que moi, quand j'ai lancé euh, mon compte, j'avais prévu de. Je voulais lancer la campagne déjà euh, genre le, euh, en février-mars 2022. Euh, <rire> et après, je me suis rendu compte en allant tout ce qu'il y avait à faire que ça n'allait pas du tout être possible. Oui. <rire> Et puis, bon, Ce qui m'a aidé à patienter aussi, c'est de me dire, du coup, si j'avais pu lancer la campagne plus tôt, euh, bah, j'aurais peut-être pas eu autant de soutien, j'aurais peut-être pas eu autant, oui. euh, voilà, autant de, de personnes, de copains-copines, oui. euh, voilà, des gens avec qui il y a des vrais liens qui se sont créés. Bah, tout ça, en venant de débarquer, en fait, j je ne l'avais oui. pas du tout. Donc, euh, finalement... Ça. Finalement, ça s'est bien goupillé dans le dans le temps quoi. Ouais.
0: OK, bon bah c'est parfait quand ouais. ça se passe comme ça. <rire> Quelles ont été tes inquiétudes durant ce processus Est-ce que tu as eu peur de te lancer Est-ce que tu as eu un peut-être un syndrome de l'imposteur, un coup le coût financier qui était trop effrayant <rire>
1: Alors, bah, la, la peur de, de me lancer pas pas en tant que telle, c'était plutôt la peur de pas savoir par où commencer. Donc ça, euh, bah, mmh. je te disais tout à l'heure, la formation de Zulul, ça m'a permis vraiment de balayer cette peur-là parce que ça m'a donné les premiers les premières étapes quoi à franchir. Et une fois que après une fois que es lancé, ça suit quoi. Le syndrome de la de l'imposteur, je pense qu'il est toujours un petit peu là. Voilà, euh, <rire> bon. Là, je, bon. Fouillé en, en, en ayant bah, justement plein plein d'activités en dormant pas beaucoup en tout ça mais je pense que <rire> deux minutes euh, il, il se ramène hein <rire> je commence à paniquer mais il euh, y, y a eu quand même les, les retours justement de, de bêta lecture de script doctoring qui m'ont aidé à calmer un peu ça parce que ça a été même s'il y avait des choses à retravailler ça a été plutôt positif donc euh, ça m'a ça m'a donné confiance quand même voilà et puis non sinon pour le coût financier bah j'ai il y a beaucoup de choses bah, que j'ai fait en amont justement pour éviter d'avoir euh, d'avoir trop de pression à ce niveau-là donc euh, okay. donc prendre le temps ça m'a permis aussi d'étaler dans le temps certains coûts que je voulais euh, que je voulais pas voir dépendre de la campagne en fait donc euh, okay. donc j'ai fait avant quoi les, euh, tout ce qui est les illustrations la couverture euh, la bêta lecture, c'était fait. Euh, vraiment, le, la campagne, c'était vraiment pour le pour lentement et puis pour pouvoir améliorer le, le livre. Donc, euh, donc voilà, même si ça m'a demandé euh, des petits sacrifices, enfin, je n'ai pas pris de vacances depuis très longtemps, mais j'ai pu investir dedans, dans, dans, dans ce gros projet-là. Donc euh, le coût financier a été quand même euh, amoindri du coup. Donc, euh, je pense que ce qui me faisait vraiment le plus peur, c'est... Euh, c'est de ne pas avoir le temps, quoi. C'est de la grosse charge de travail, euh, de ne pas avoir le temps, de ne pas y arriver, euh, de ne pas avoir les épaules pour un projet pareil, en fait. Mais, euh, mais bon, finalement, en prenant les choses euh, une étape après l'autre, pas à pas, euh, je te rends compte que, voilà, que c'est possible, que. En... Essayant de prendre de la distance, de ne pas regarder trop trop le, le tableau, <rire> le, le, le projet énorme, l'objectif énorme, d'en de, bah, voilà, prendre un petit, un petit peu à la fois. Bon, ouais. Après, ça va. <rire> voilà.
0: C'est ça, ouais, bah, c'est la difficulté des projets à long terme comme ça c'est que ça peut paraître impressionnant, mais il euh, faut les, savoir les raccourcir en fait. <rire> ouais, ouais, c'est clair. Concernant du coup, euh, quand tu as organisé du coup, euh, suite à, à ta formation avec Ulule, tu as su par quoi commencer, Com comment t as, t as fait tu t'es dit, bah, là, euh, genre, en, en janvier je fais ça, euh, février c'est ça, euh, co comment tu t'es organisé en fait, et euh, qu'est-ce que pour toi, il y a des choses sur lesquelles tu ne pouvais pas faire l'impasse avant enfin, oui. Certains, par exemple, vont faire après, mais pour toi, c'était vraiment, non, il faut vraiment que je le fasse avant, si tu peux en dire peut-être un peu plus euh...
1: Oui, bah alors, euh, je j'ai pas forcément planifié hyper euh, minutieusement, en fait. J'ai, Au départ, euh, j'avais besoin d'avoir un petit peu une vue d'ensemble d'un petit peu tout. Donc, il y a des choses que j'ai fait parfois de dans un ordre pas très cohérent ou qui m'ont fait perdre du temps, mais parce que j'avais besoin aussi d'avoir une idée un peu de tout. Okay. Donc, euh, voilà, je me suis retrouvée avec des devis d'imprimeur un an à l'avance, alors que les prix changent, mais, euh, mais au moins, j'avais un ordre d'idée. Oui. Ou alors, j'avais déjà, avant la dernière relecture, réécriture, j'avais déjà fait la mise en page. Donc, il a fait, évidemment, qu'il en fasse tout. <rire> okay, oui, oui. <rire> je vois. Euh, bon. J'aime bien la mise en page, je vois les, les, les subtilités typographiques, tout ça, j'adore faire ça, pour ça que je l'ai fait moi-même, d'ailleurs, j'ai je ben, j'ai pas fait appel à quelqu'un pour ça, parce que j'aime bien, mais euh, de là à recommencer mille fois, alors que c'était pas forcément la peine, bon, voilà. <rire> mais, euh, mais bon, après, une fois que j'ai eu quand même euh, une idée d'un peu tout, après, si j'avais quand même... Euh, par euh, planifier un petit peu par mois ben bah voilà la, la fin du mois il faut que j'ai terminé ça euh, la fin du prochain mois si enfin plus euh, plus étape par étape que euh, que, que vraiment euh, tout le projet vraiment planifié un an à l'avance quoi mais euh... Mais, mais oui, le, chaque étape était quand même, genre, okay. le, la création de la newsletter, ou pour tel, euh, voilà, telle ou telle étape, j'avais quand même à chaque fois le, euh, mm -hmm. les jalons, quoi. Parce que, bah ouais, justement, comme je te disais, moi, je voulais avoir le plus possible de prêt euh, avant, le, avant la campagne, quoi, donc... Euh, qui n'y plus rien à refaire sur le texte, que ce soit la correction, euh, la bêta-lecture, même, même la mise en page. Là, voilà, la campagne, elle est finie depuis même pas deux semaines et j'ai déjà presque tout reçu. Hein, j'ai déjà ah presque oui. tout, euh, commandé les contreparties. Euh, je vais avoir et le mort, vraiment pas cheminé <rire> <Donc>, euh, <voilà. rire> à minuit,
0: euh, t'étais déjà dessus.
1: Je <rire> <aime> pas, Mais... <rire> mais euh... Mais voilà, oui, j'ai oui. plus un petit peu ramé au fur et à mesure du processus. Au moins, maintenant, comme une fois que, que c'était lancé, c'était quasiment tout prêt. Quoi. Ça, c'est
0: plutôt pas mal, je pense. Euh, au moins, le, tous les lecteurs seront plutôt satisfaits. Euh,
1: on, oui, d'accord. voilà. C'est pas après, bon, oui, j'ai encore des choses que je n'ai pas encore faites. Là. Par exemple, pour faire le, le, la version euh, livre électronique, j'ai... Mm -hmm où je suis en train de galérer, par exemple, avec l'application de, de KDP, justement, parce que ouais. j pas, voilà, j'ai pas le bon format et il semblerait qu'il va falloir qu en fait, en, que j'en fasse encore une mise en page. <rire> D'accord. <D> bon. <rire> toujours des trucs. Oui, ouais, bah ouais, tu découvres euh... toujours des, des petites utilités. Ouais. 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 <rire> Concernant, du
0: coup, la, la formation, enfin, euh, le déroulé de ta campagne, euh, est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes déjà Dans le sens où est-ce que... Bah, après coup, tu dis, ah bah, ça, en fait, j'aurais dû le faire comme ça, en fait.
1: Que je regrette pas, pas vraiment. J'ai voulu peut-être trop en faire au niveau des contreparties, euh, en plus du livre lui-même. Euh, par exemple, bah, le, le grimoire artisanal, il a bien marché, quoi. J'ai quasiment. Enfin, tous ceux que j'avais prévus sont, sont partis. Mais euh, j'avais proposé aussi un, un kit de reliure pour fabriquer le, le carnet de voyage d'un des personnages. Et ça, ça a moins marché. Je pense que c'était un petit peu trop hors sujet et en plus, euh, bon, ayant un coût, le coût du travail artisanal, quoi. Donc euh, là, je me suis dit, bon, ça, je regrette pas. Ça a été, ça faisait partie aussi du test de relier mes, mes différentes activités. Mais je euh, me suis dit bon, je me suis peut-être un petit peu cassé la tête un peu pour euh, pour rien parce qu'entre le euh, entre la préparation aussi de l'atelier en vidéo, le montage, etc. C'était quand même beaucoup de travail pour euh, pour quelque chose qui finalement était annexe et qui était peut-être un peu trop annexe pour fonctionner euh, dans ce cadre-là. C'est le peut-être le seul petit truc après au moment du lancement. Voilà, c'était le bon moment. J'étais plus que prête parce que bon le tout le processus en amont après plus de temps que ce à quoi je m'attendais donc euh... donc j'étais prête donc a pas eu de moment... même s'il y a des moments de flottement ou de, de... Ou la peur d'être lu qui revient le pas au point d'avoir envie de faire marche arrière quoi, ça c'est
0: ouais. bah, très bien du coup c'est vrai que des fois la pression euh, ça peut euh, justement euh nous mettre dans des étapes pas possibles
1: <rire> ouais, et puis bon bah là en fait euh, une fois que j'ai été dedans c'était enfin ça s'est très bien passé enfin même en plus il y a plein je vais re -en la communauté qu'on a sur sur Bookstagram mais vraiment enfin je me suis sentie mais soutenue portée par tous les tous les instacopènes c'était vraiment euh... non non <rire> le, le, ça m'a beaucoup beaucoup aidé à, à m'ancrer et à gérer la pression que je pouvais avoir aussi
0: comment tu as réussi à définir ta stratégie marketing
1: Alors, euh, bah, okay, c'est un petit peu dessiné euh, au fil du temps, quoi, mais euh, bah, j'avais d'un côté tout ce qui se préparait de, dans l'ombre, petit à petit, les illustrations, la couverture, euh, les dernières retouches, etc. Et puis de l'autre côté, le, la communication sur le, sur le projet. Quoi. Donc, euh, je m'étais dit que je lancerais la campagne d'une part quand j'aurai tout ce que je voulais de, de près, mais aussi quand j'aurai au moins 500 abonnés sur Instagram pour me dire, euh, voilà, j'ai au moins une bonne communauté derrière pour que ça fonctionne quand même. Donc, euh, voilà, c'était un petit peu le, les paliers que je m'étais un peu fixés, mais je crois que j'étais même à un peu plus, du coup, quand, quand j'ai lancé la campagne. Okay. Et puis, après, voilà, je... Autant euh, en amont c'était pas forcément hyper défini, autant avant la campagne j'avais quand même bien, euh, bien jalonné euh, le, le à quel moment euh, à quel moment faire l'annonce de la campagne, à quel moment euh, faire le cover reveal. Euh, voilà j'ai fait j'ai aussi de la pub euh, sur certaines publications donc. Euh, okay. Voilà, un petit peu avant la campagne, deux, un petit peu quelques jours pendant, pendant les prolongations. Enfin, il y a eu, euh, voilà, beaucoup de choses qui étaient euh, qui étaient quand même planifiées euh, à ce niveau-là, enfin au niveau de la, de la communication et tout. Ouais.
0: Et du coup, cette stratégie, c'est si pour un futur livre ou euh, la suite Je ne sais pas trop. Euh, Est-ce que tu penses que tu réappliqueras la même chose Bon. Par exemple, pour le, le nombre d'abonnés sur Insta, bon, le cap est déjà franchi, mais sinon, ouais. de manière générale, est-ce que tu penses que tu peux réappliquer la même chose ou Est-ce qu'il faut que tu l'adaptes vraiment à, à ton projet à chaque fois Je
1: pense que euh, je reprendrai certainement les choses qui ont bien fonctionné, quoi, de euh, ouais. euh, voilà tout ce qui est tout ce que j'ai pu faire en, en amont, par exemple le le moment de présenter la campagne, le trailer, tout ça, enfin les choses qui ont bien. Ouais qui étaient bien calibrés qui ont bien fonctionné, je me dis, bon, bah, je, ça, je garde. Mais après, okay. euh, je pense qu'il y a des choses aussi qui s'adaptent à chaque projet. Quoi. Je pense, euh, je ne sais pas, par exemple, tout ce qui est, euh, tout ce qui est en plus du, du livre, que ce soit les, les goodies ou les créations que tu, que tu proposes à côté, je me dis, bon, même si la majorité euh, ne va pas for prendre forcément les, les autres contreparties, ça crée une, quand même une. d'avoir ça, une. une identité, une originalité qui fait, qui fait venir des gens, même si ces gens-là ne vont pas forcément tous prendre toutes les contreparties. Quoi. Mais euh, du coup, ça, je pense que c'est spécifique quand même à chaque projet. Donc, euh, je verrai. Ouais, okay. Je verrai en fonction du projet. Euh, c'est difficile de se projeter à l'avenir, mais de. Voilà. Sûr, de, bah oui. de faire le bilan de ce qui a marché, de ce qui peut servir à nouveau et de ce qui. Euh, et de ce qu'il faudra aussi adapter pour ne pas se répéter non plus trop. Hein.
0: Okay. Bon bah c'est bien. Hein, du coup, en, en tout cas, en théorie, ça te fera gagner du temps, déjà.
1: Oui, c'est bah que, ouais, oui, sûr, voilà, que des, des choses que, bah, que je ne savais pas... Euh, bon, il oui. n'y bah, aura plus à le refaire, c'est sûr. Ouais. Oui, c'est sûr.
0: étant ouais. <rire> plutôt euh, novice, parce que bah, je, je m'intéresse à l'auto-édition, mais plus par curiosité, pour l'instant, euh, que... Euh, parce que j'en suis camarée à une énième réécriture. Donc, pour l'instant, je, je balise le terrain, on va dire. Et je voulais savoir, du coup, quels sont les différents canaux de marketing, en fait, que tu peux utiliser pour promouvoir euh, bah, ton roman en auto-édition Parce que, donc, tu as fait par Instagram, la newsletter. Oui. Ulule. Est-ce qu'il y en l a d'autres Et pourquoi tu ne les as pas choisis
1: euh, Alors, après, bah, au niveau... Euh... Enfin, au niveau des, des campagnes de financement participatif, on n'est même pas obligé de passer par là. Hein, si tu as une, déjà un, une bonne communauté sur Instagram, si tu utilises bien la, euh, la sortie officielle de, du roman avec la révélation de la couverture, en voilà, présentant ton, ton univers, tes personnages, des euh, moodboards, tout ce qu'on peut faire pour présenter son projet, quoi, ça... Ça peut très bien marcher aussi. Euh, après, je euh, suis passée par, euh, par Ulule parce qu'à la fois, je ne passais pas que par Amazon. Donc, l'autre euh, imprimeur, ce n'est pas une plateforme d'auto-édition, c'est juste un imprimeur quoi, qui, qui travaille avec des auteurs auto-édités, entre autres, mais qui, qui ne s'occupe pas de la diffusion ni rien. Donc, euh, voilà, parce que je voulais en plus une belle édition... Euh, au départ, je n'avais pas prévu le relier, mais je voulais au moins une belle édition brochée avec des voilà tous vernis sélectifs ou d'horrures ou tout ce qu'on peut tout ce qu'on peut ajouter puis bon, finalement ce sera le relié c'est encore mieux mais du coup euh... bah du coup j'ai pas de diffusion en fait pour ça donc euh... donc c'était aussi le moyen d'avoir euh... plus de visibilité d'avoir euh... d'avoir un beau lancement enfin quelque chose qui soit moi je, ce projet là les des mirages du temps ça c'est vraiment ça fait vraiment des années que je suis dessus et je voulais quelque chose euh, je voulais que ce soit un événement marquant quoi le, le lancement quelque chose dont je me souviendrai euh, vraiment toute ma vie en me disant bah voilà c'est ce ce à ce moment là que que, que j'ai vécu ça et c'est voilà quel que soit ce qui se passera après c'est euh, c'était un grand moment quoi et, euh, euh, je vois <rire> Mais voilà, au-delà de ça, je pense que faire une campagne, euh, bah, que ce soit sur Ulule ou sur une autre plateforme de, de crowdfunding, c'est pas obligatoire non plus. Il enfin, y a des gens qui se lancent directement en, le, en présentant sur, le, sur les réseaux et, et la sortie se passe très bien aussi. <rire> voilà.
0: Oui, c'est sûr. Ouais. Et <rire> puis après, du coup, ça dépend aussi, comme tu disais, si tu veux passer, parce qu'il y en a qui passent exclusivement par KDP, Ouais. Euh, c'est peut-être plus facile aussi de se passer euh, d'un financement participatif. Oui,
1: bah oui, parce que là, as pas, bah, par KDP, du coup, tu n'as pas de frais à avancer. Ouais, tu, tu vas toucher, euh, ce que tu vas toucher de KDP, c'est déjà déduit. Les frais d'impression, ouais, etc., ouais. sont déjà déduits parce que c'est eux qui font tout et qui envoient aux gens directement. Donc, euh, ouais. donc tu n'as pas de stock à, à faire. Tu n'as aucun frais à ce niveau-là. Donc, effectivement, tu n'as pas non plus besoin de nécessairement d'avoir les fonds qui te permettront de faire un stock, de constituer un stock. Mmh, mmh.
0: Mais du coup, si tu veux faire des goodies, c'est mmh. possible quand même avec Comment ça se passe
1: enfin, je, euh, Avec ADP, je ne pense pas. Non, ouais. non, non, non ouais, ADP, non. ils font vraiment que le ouais. livre. là C'est vrai qu'il y a ça qu'une qu qu campagne de, de crowdfunding te permet aussi. C'est si tu as... Mmh. Si tu veux offrir des choses en plus, des goodies, des ah ouais. illustrations, des créations, qu'elles soient artistiques, artisanales ou autres, bah c'est vrai que Ulule, ça te permet de, de faire tout ça, quoi. Oui, ouais, c'est sûr,
0: c'est un gros plus, parce que bon, on aime tous avoir des petits cadeaux en plus, quoi.
1: Et ça te permet de dire aussi voilà, aux gens qui vont le précommander et te permettre, du coup, en plus, de faire ton, ton stock à toi, parce que... Oui. Parce que bah après tu commandes pas que les exemplaires qui sont pour euh, les précommandes, ça te permet d'avoir un peu plus. Euh, mais en contrepartie, bah, tu leur offres aussi des choses qui, qui sont exclusives en même temps à la campagne et qu'eux, ils auront plus non plus après. Donc, euh...
0: Pourquoi es-tu passé par Ulule Est-ce que tu en es satisfaite et comment optimiser sa page Ulule pour maximiser les contributions
1: alors, ben, je connaissais, donc je suis passée par Ulule plutôt que par une autre plateforme de, de crowdfunding parce qu'il y en a, a d'autres, quoi. Il y a Tipeee. La ou plus Oui, c'est oui, la plus, plus connue, déjà, voilà. Bon, déjà parce que ben, je connaissais, donc j'avais déjà contribué à pas mal de projets euh, d'autres personnes, donc je connaissais un peu le, le fonctionnement, je savais que ça marchait bien pour l'auto-édition. Et puis, euh, donc, moi, ce qui a terminé de me décider, c'est que j'ai. Je ne sais plus comment je l'ai su, mais j'ai découvert, c'était à l'été 2021, le, la formation justement, et qu'elle était prise en charge par le compte formation professionnelle. Donc, je me suis dit, bon, ah, euh, ça. voilà, c'était ça un signe. J'ai <rire> dit, bon, ça a été un peu <rire> technique, quoi. Je lui je vais faire cette formation-là. Et puis, bon, après, comme j'avais fait la formation avec eux, je ne me suis pas trop posé la question après. Je vais rester, euh, sûr. Je vais rester sur Ulule. Et après, au niveau de la, de la page Ulule en elle-même, euh, bah, je pense qu'il faut qu'elle soit comment qu'elle euh, qu qu soit bien claire, que... ne pas trop 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 s'étendre mais quand même en dire suffisamment pour, euh, pour donner envie de, de découvrir ton univers, ton livre, euh, tout ça donc il y a au moins le, le résumé, les thématiques euh, quelques retours de, de personnes qui ont, pu, euh, qui ont pu lire le livre aussi déjà que ce soit ton entourage ou euh ou des bêta-lecteurs, bêta-lectrices, etc. Euh, soigner, bien soigner les visuels, parce que c'est vrai que ça va être le, la première chose, forcément, que, que les gens vont voir, donc que les visuels soient, soient soignés, jolis, etc., et puis, euh, et je pense aussi avoir son, son originalité un peu. Donc, pas être, euh, pas trop, tu vois, pas trop sortir forcément du cadre de ce que tu proposes, mais de, bah, si t'as des choses à proposer en plus, que ce soit pas les goodies habituels si t'as un truc en, un peu en plus que tu fais, que tu proposes, ou des idées euh, qui n'ont pas été déjà vues, bah, ça peut être un plus aussi, je pense.
0: Ouais, pas être genre une page Wikipédia, quoi. Ouais. <rire> Est-ce que tu as déjà des idées de partenariat ou de service presse Je ne sais pas si on a vu. Euh, je ne suis pas sûre de avoir vu passer déjà en story, ce genre de choses. Non,
1: pas, en... bah, pas encore. Après, je ne sais pas encore si je vais le si je vais le faire ou pas. Mais euh, j'en ai pas encore parlé parce que la sortie officielle ce sera plutôt vers euh, en juillet, je pense, une fois que j'aurai reçu tous les livres et que les les, les contributeuristes de l'UL auront, auront reçu. Euh, donc, après, je ne sais pas, je pense peut-être commencer par, euh, par demander bah, aux personnes qui auront participé euh, voilà, si elles peuvent laisser un petit commentaire euh, sur Amazon, sur Babelio, sur euh, Booknotes, sur tous les, les, les sites un peu de littéraires comme ça. Après, bah, je, vais, je vais voir pour les services presse si je passe bah, déjà en demandant directement Story euh, sur mon compte Insta. Après, je, je crois, je ne suis pas sûre que les... Euh, J'ai vu le, le projet Butterfly, je ne sais pas si tu connais, c'est la, la Laetitia, la graphiste qui a co-créé ma couverture, elle en, elle en fait partie. Okay. Euh, c'est un projet en fait, qu'elles ont mis en place avec euh, bah, elle, donc il y a, des, y a la, une graphiste, il euh, y a des correctrices, il y a d'autres autoristes de, des illustratrices enfin qui proposent un projet d'accompagnement global pour le pour te voilà accompagner enfin euh, proposer tous les services dont on peut avoir besoin en une seule euh, en un seul site et il me semble aussi justement qu'ils ont des chroniqueurs euh, qui sont prévus donc euh, donc voilà, je me dis si je si je passe par là je passerai peut-être d'abord par par ce projet là pour pour voir est-ce que en fait du coup
0: dans ce que tu avais prévu, que tu pensais qu'allait marcher et la réalité des choses, est-ce qu'il y a vraiment eu une différence Tu nous as parlé tout à l'heure bah, d'un goodies en particulier, mmh. mais dans, 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 dans un thème plus large, est-ce qu'il y a vraiment des, quelque chose où tu étais persuadée que bon, bah, ça, c'est bon, euh, ça va bien m'aider à promouvoir et en fait, pas, pas autant
1: Au-delà de ce, de ce petit... que là pas vraiment en fait. Je, pense, je savais déjà que la... Les contreparties euh, qui, qui qui fonctionnent le mieux, ben bah voilà, ça va être non seulement le le livre en lui-même ou celui qui vient avec des des contreparties en plus, mais qui reste dans un, un prix euh, raisonnable, quoi la fourchette de la fourchette de ce qui va marcher le mieux. En général, c'est entre 30 et 50 euros ou 25 et 50 euros, donc tu sais que. Déjà que ce qui va au-delà, bah, tout le monde ne pourra pas se permettre non plus, ou, ou ce ne sera pas, le, ce sera pas le, le, la contrepartie centrale non plus. Donc voilà, j'avais prévu un peu en fonction de, en fonction de ça et c'est un peu ce qui, ce qui s'est passé. Après, je me dis même la, la potion de filigrane que j'ai prévue aussi, qui a du coup un coût un peu plus accessible, bah, j'aurais pu en proposer plus par exemple. Celle-là, elle a bien… Elle a bien marché. Je disais, bon. Non, après, ce qui s'est passé, c'est un peu dans l'autre sens, c'est que la campagne, elle a fonctionné bien au-delà de ce que j'espérais. Je, ce c'est euh, bah, gé génial dès le premier jour. <rire> ouais, 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 je euh, me dis, voilà, j'ai été un peu prudente sur le, sur le sur l'objectif réel, enfin l'objectif ouais. affiché, en fait, qui n'est pas forcément ton objectif réel, mais l'idée, c'est de... Bon, je pense qu'on en reparle dans oui. les questions d'après, donc je ne vais pas trop développer oui. là. Et euh, <rire> mais voilà, après, donc, le fait que ça vraiment fonctionne au-delà de mes espérances, ça m'a obligé un petit peu à improviser, mais, euh, mais bon, <rire> c'est <Ouais. rire> <'est> pas grave. <rire> c'est <positif. rire> pas grave, bon, c'est positif. Voilà. <rire>
0: du coup, alors justement, comment mesurer l'efficacité de sa campagne de promotion pour un livre en auto-édition euh, est-ce que le fait d'atteindre les 100% dès le premier jour va garantir en fait le succès de la promotion de ton livre ou est-ce qu'il y a vraiment d'autres paramètres à prendre en compte euh, selon toi
1: Alors après, bah, c'est déjà un bon, euh, oui, déjà un, évidemment, un bon début hein, et, euh, et euh, ce que l'équipe du LUL va te, te dire, c'est qu'idéalement c'est bien d'atteindre les 100% au moins dans les trois premiers jours pour créer un effet euh, bah, qu'ils appellent de, de, de restaurant plein, quoi. C'est-à-dire que voir ouais. qu'une campagne fonctionne, ça va attirer plus de monde. Euh, surtout, bah pour les personnes qui, qui te connaissent pas du tout, qui te suivent pas sur les réseaux, ça donne euh, un gage que t'as, que voilà, que c'est un projet qui qui fonctionne, qui est sérieux, etc. Donc, ce qu'il faut prendre en compte par rapport à ça, c'est que justement l'objectif euh, que tu vas mettre en objectif affiché, c'est pas ton objectif réel, en fait. Euh, faut que ce soit un petit peu plus, plus bas que ton objectif réel pour l'atteindre le plus vite possible euh, cet objectif là parce que, parce que si t'as pas les 100% déjà la campagne elle est annulée les gens sont remboursés donc il faut que tu sois sûr d'avoir les 100% et puis après de, bah, voilà, continuer d'animer la campagne euh, de passer les paliers parce qu'au euh, delà de ça le, tout le, le, le jeu en fait de... Ben, si on atteint 150 de, de l'objectif, ben, on rajoute ça. Si on atteint 200, on rajoute voilà telle, telles illustrations dans le livre ou tel. Je sais pas dorure, jaspage ou tout ce qu'on veut. Ça fait partie du fonctionnement en fait. Donc c'est des choses qu'il faut avoir prévues en amont, quoi. Pas seulement ce que tu vas mettre dans les contreparties, mais ce que tu vas euh, ajouter en plus à chaque palier. C'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir prévu avant et il faut même avoir prévu plus, quoi. Parce qu'on est souvent. Moi, j'étais préparée à me dire oh là là, si jamais j'atteins pas mon objectif euh, réel, donc il tournait plutôt à à 2500 mon objectif réel c'est pas l'objectif ouais. que j'ai affiché mais je dis bon si je l'atteins pas je vais devoir rajouter des sous de ma poche comment je vais faire comment machin ouais. j'ai des préparé voilà qu'est-ce que je fais si ça marche pas plus que préparé qu'est-ce que je fais si ça marche plus donc euh, ouais. Ouais. ouais préparé dans les deux sens <rire> voilà. oui. C'est pas... <rire> ça en fait, il ouais. faut pas avoir
0: le verre à moitié vide. <rire> et d'ailleurs, je sais aussi, il me semble, normalement, tu es censé mettre ta date de fin de projet, mais du coup, toi, tu as pu la prolonger. Comment ça se passe oui. ça, en fait Alors,
1: ça, une fois que tu as... as ta date de fin de projet et tu peux faire des prolongations, donc c'est dans les paramètres. de Une fois que tu as ta page Ulule qui crée, ta de ton côté, euh, comment dire, administrateur, quoi, as ton, as, dans tes paramètres, tu peux euh, faire des prolongations. Tu as même jusqu'à six mois, tu peux prolonger. quoi. Il faut tenir six mois. <rire> après, ouais. c'est euh, <rire> plus une cagnotte, genre euh, Patreon ou Tipeee, justement, qu'une qu campagne Ulule, j'ai envie de te dire, si tu pars sur une ouais. durée comme ça. Mais, euh, mais tu peux. Oui. En théorie, tu peux.
0: Okay. Je ne pensais pas que ce serait un simple réglage, tu vois.
1: Ouais, si, si. Moi, je pensais pas non plus. Bah, C'est une, euh, une, euh, une copine sur, euh, sur Instagram, justement, qui m'a dit, mais euh, parce que quand je disais, oh là là, bah, du coup, euh, ça, ça a bien marché, j'aimerais bien pouvoir faire le, le relier euh, à la place du brochet, etc. Mmh. Elle m'a dit, mais tu sais, tu, tu peux prolonger la campagne. Ah bon Je <rire> savais pas du tout. <rire>
0: comme quoi c'est important de, de parler de, de trucs comme ça euh,
1: ouais, avec ouais. les copains -ce pas ça, voilà, de pas, euh, ce qu'on dit, voilà, ce qu'il faut avoir tout prévu en amont etc, mais je pense aussi que si c'est bien d'avoir les choses de planifier, de savoir où tu vas de ne pas te laisser surprendre je pense que c'est bien de, de planifier une case dans ta tête pour les imprévus et savoir euh, rebondir s'il y a un imprévu parce qu'il y en a toujours et ça comme ça. dans une campagne tu t'as pas beaucoup le temps euh, être ouais. préparé un peu à ça et de, à savoir réagir s'il si se passe quelque chose à quoi tu ne t'attendais pas, bah c'est important aussi parce qu'on ne peut pas, avec la meilleure volonté du monde, on peut pas tout planifier euh, euh, ouais, à oui, 100%. On ne peut pas pas. Tout non ouais, plus, quoi. Ouais.
0: Ce, Selon ta propre expérience, quels sont les éléments clés d'une campagne pour une promotion réussie Est-ce que selon toi, c'est le fait vraiment d'avoir construit toute ta communauté avant, d'avoir fait tout le travail de newsletter, savoir bien gérer ta cover reveal et tout ça, vraiment qui t'a permis de réussir ta, ta campagne Ou est-ce qu'il y a d'autres paramètres
1: euh, bah je, Oui, je pense comment, effectivement, que c'est d'avoir déjà une, une bonne communauté avant, et je pense que c'est super important, ouais. quoi parce qu'à moins d'avoir euh, un... Enfin, à moins d'avoir un, cer un cercle social immense, etc., je pense que ne, la communauté en tant que, que qu ça va être bah, le, voilà les personnes qu'on peut connaître sur les réseaux aussi. Donc, euh, donc ça, je pense que c'est important. Et je pense d'ailleurs que si j'avais pas, que si j'avais lancé ma, ma campagne dans les délais idéaux que j'avais euh, au tout début, bah, ça aurait peut-être pas fonctionné comme ça parce que j'aurais pas eu euh, tous ces liens déjà de, de créer euh, des personnes euh, non seulement qui participent mais en plus qui partagent donc euh, donc voilà ça je pense que c'est super important après je pense que c'est très important aussi le comment dire le l'enthousiasme que tu vas mettre dans, dans ton projet parce que ça se sent beaucoup quoi au delà de toutes les choses concrètes qu'on peut bon évidemment tenir avoir planifiées et prête quoi mais euh, ça se sent beaucoup moi je vois de même dans les dans les moments de creux que j'ai pu avoir, euh, ouais, j'avais des gens qui me disaient « bah non, on sent que te, ta positivité est contagieuse, etc. Et » que, et que voilà, il n'y a aucun problème là-dessus. quoi. Même quand je m'en voulais de ne pas être assez présente pour les autres parce que j'avais complètement la tête dans le guidon, etc. Ouais. Non, mais arrête ça. Fin, voilà, les gens ils comprennent que tu es, <rire> que, que es dans un moment comme ça euh, de... Oui, de, bah oui. de très prenant et euh, voilà. Donc je pense que vraiment communiquer sur ton projet avec tout l'amour que tu peux avoir sur ton projet, bah, ça fait énormément aussi. Quoi. Et puis ah, bon, okay. après, évidemment, à toutes les choses concrètes que, quand même qu'il faut avoir pour que bah, ton projet intéresse. Quoi. Donc, euh, oui. Voilà, bien, bien communiquer, avoir présenté le résumé, les thématiques, euh, que ce soit que ce soit clair. Enfin, Moi, je sais que pendant la campagne, je ne voulais pas trop... Euh, je me suis efforcée d'alterner, si tu veux, ce qui était le, 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 la pure promotion de hey, « et coucou, vous avez eu ma campagne ?» là, il y avait ma campagne, « vous venez participer !» Avec des publications qui sont un peu plus de, de fond, quoi, sur, euh, sur mon univers, sur mes personnages, ou sur... Euh, vie d'autrice, enfin, voilà, des choses un peu... Oui,
0: bah, c'est justement pour ça que je voulais euh, t'interviewer, parce que je trouve que tu l'as vraiment très bien géré, ça, euh, cette alternance entre... Euh... Je trouve que c'était bien dosé, vraiment, entre vraiment ta, ta promotion, donner envie, et en même temps un peu les dessous. Oui. Moi, c'est ça que j'étais vraiment très admirative euh, de ta campagne, parce que c'était vraiment euh, clean, enfin, je...
1: Ah bah merci vraiment <rire> merci, merci beaucoup ah ouais. bah c'était pas forcément tout, tout planifié si tu veux mais j'avais pas mal de postes euh, bah, que j'avais déjà en réserve pour euh, à un moment donné je me dis bon bah je vais les sortir maintenant parce que c'est vrai que pendant la campagne je publiais quasiment euh, plusieurs fois par semaine voire à des moments tous les jours donc euh, voilà j'avais quand même des choses euh, en réserve pour avoir des choses un petit peu plus élaborées, un petit peu plus de fond à sortir, même quand tu n'as pas forcément le, la distance pour, pour ça.
0: Non, moi, c'était ouais, bien d'avoir fait comme ça. Merci. Quelles seraient, selon toi, les erreurs à éviter lors d'une campagne d'autopromotion
1: De euh, ne pas, euh, pas être préparé à ce que ça marche, de ne pas être assez préparé à ce que ça marche, parce qu'on n'y croit pas... Voilà, je suis pas non plus partie avec l'idée que ça allait pas marcher, même si j'avais, tu veux, un petit peu prévu le coup au cas où pour pas être trop déçue. Qu'est-ce que je fais si ça marche pas? Mais, euh, je me dis, j'avais pas prévu assez, bah, si ça marche mieux que ce que je crois, qu'est-ce que je fais? Parce que du coup, j'étais pas du tout, j'ai complètement euh, improvisé après. Donc, voilà, quand j'ai, j'avais prévu jusqu'au 300%. Et puis après, j'ai eu un moment de flottement, quoi, à me dire, ben, bah, comment j'ai plus, je sais plus sur quoi communiquer parce que ça va être un peu toujours la même chose, qu'est-ce que je vais rajouter en plus et jusqu'au moment où je me suis dit bon bah, en fait j'ai peut-être euh, j'ai eu le déclic à un moment j'ai demandé un, un devis pour le relier à, à l'imprimeur, je me suis dit bah, avec un peu plus de... Voilà, avec un peu plus, c'est possible. C'était un peu fou. Euh, J'ai pris un risque quand même. Même en, même en ayant atteint le, 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 les 500%, je vais devoir rajouter un peu de ma poche parce que c'était pas du tout prévu. Et c'était... Voilà. Mais euh, bon, en même temps, ça a permis de, bah, de donner un nouveau souffle à la campagne et puis un petit peu de montrer... Enfin, besoin de faire un truc aussi gros en plus pour montrer un peu ma gratitude aussi par rapport à toutes les personnes qui ont qui ont permis que ça se passe comme ça quoi. J'avais un ouais. peu ce truc là quoi, ça, ça marche mieux que ce que je crois. Il faut, il faut que je remercie les gens d'une manière ou d'une autre. Donc bon, en même temps, c'est pour moi aussi, mais c'est aussi pour les autres quoi. Donc voilà, l'erreur à éviter, c'est de pas, pas voir trop petit ni trop grand. De voir trop petit ni voir trop grand. Ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> D'accord. Ouais.
0: Ok. Quels sont tes conseils pour ceux du coup qui voudraient tenter l'expérience? Et quelle est pour toi vraiment, si tu devais choisir une chose, quelle est la chose à faire et la chose à ne pas faire
1: Bah déjà j'aurais envie de dire soyez euh, comment original, originaux, pas trop non plus, mais je pense que voilà ça a été pas mal apprécié bah, que j'ai euh, que je propose d'autres choses autour de mon univers donc bah, artisanal dans mon cas, mais que ce soit après ça peut être des voilà des, des illustrations ou quoi que ce soit que tu puisses proposer d'autres. je pense que ça a pu amener du monde comme je disais même si c'est pas même si tout le monde va pas vouloir ou pouvoir euh, bah, prendre les plus grosses contreparties le ça crée un univers je pense que voilà ça crée une, une identité une, un univers et euh, donc voilà je pense que trouver euh, un petit peu dans tout ce qui peut se faire en projet de d'auto édition sur Ulule bah, trouver ton ton originalité, ça peut être un bon, euh, une bonne chose à faire. Après, en contrepartie, bah, à ne pas faire, ne pas l'être trop non plus pour ne pas trop non plus être dans, dans des choses qui vont être hors sujet et qui ne vont pas forcément marcher. <rire> <Voilà>. D'accord. <rire> voilà.
0: Ok, bah écoute, on arrive cette fois sur la fin, donc euh, je vais te laisser la parole pour... Euh, bah, un petit mot de la fin, du coup.
1: Un petit mot de la fin, je dirais... Bah, J'aurais envie de dire aux gens qui voudraient se lancer, bah, je ne sais pas, garder en tête que vous pouvez plus que ce que vous croyez. Euh, C'est un peu, moi, ce que j'ai vécu. Je me disais, non, mais je vais, voilà, j'avais peur à un moment de ne pas pouvoir gérer tout ça, de ne pas avoir les épaules pour euh, faire tout ça. Mais en fait... Euh, voilà, une fois qu'on est dedans, souvent on peut plus que ce qu'on croit et je ouais. euh, me dire bah voilà si moi qui suis euh, en réalité euh, hyper introverti, hyper tout ça, et puis euh, finalement gérer tout ça, bah gérer aussi quelque chose qui est un... même si c'est virtuel, c'est quand même beaucoup d'énergie relationnelle et sociale, bah le tenir quand même et faire de mon mieux, bah, je me dis bah voilà. Bah, vous aussi vous pouvez <rire> donc euh, lancez vous euh, croyez en votre projet montrez-nous euh, voilà tout l'amour que vous avez pour vos projets et, et puis euh, voilà on sera derrière vous
0: <rire> ok bah écoute merci beaucoup merci beaucoup d'avoir accepté de venir euh, témoigner ah non merci
1: à toi de m'avoir invité c'est super plaisir <rire>
0: Bah écoute, avec plaisir. Écoute, euh, et si tu veux revenir dans un prochain épisode euh, pour euh, savoir comment s'est passé effectivement la distribution et ce genre de choses, pas de problème. D'accord,
1: bah écoute, euh, à ce moment-là. Moment, <rire> <rire>
0: Merci beaucoup et Merci puis bah toi. clap de fin. Et voilà, le sujet du jour est terminé. J'espère que vous avez apprécié et n'hésitez surtout pas à me faire un retour pour que l'on puisse échanger dessus.
1: Passez une très bonne journée et prenez soin de vous.